0: אז שוב שלום, וברוכים הבאים לתוכנית השנייה, תוכנית מספר 2 של חייזרים חינוכיים. אני צחי חנניה, אני איש חינוך וקריאייטיב ויזם חברתי, והחלום שלי הוא להשפיע על האופן בו אתם חושבים על חינוך. בכל תוכנית בפודקאסט הזה אנחנו נארח אדם, רעיון, גישה או שיטה שאני מאמין שיכולים וצריכים להשתלב בשדה החינוכי, וננסה לעורר קצת השראה באנשי ונשות החינוך ובכלל. והיום נארח את שני שביט, שהיא מובילה את החינוך הדני בארץ, ונדבר קצת על התרבות החינוכית בדנמרק. אז יאללה, בואו פשוט נתחיל. מה העניינים, שני? היי צחי! ממש לא התראינו הרבה זמן. כן, איזה כיף להיות פה. נכון? ממש מרגש. גם אשתי אמרה לי. אז אני אספר קצת ממש בקצרה עלייך. גילוי נאות אנחנו מכירים, אנחנו מכירים אפילו די טוב. אחד הדברים שדווקא כן מעניין לומר, זה שאנחנו מכירים על רקע חינוכי, כלומר, מצאנו אחד את השני, בין היתר כי גם אחותי ואת, שאחותי גם אשת חינוך ככה על סטרואידים, מה שנקרא, חברתם ונהיינו איזה קנוניה כזאת של אנשים שרוצים לעשות דברים מעניינים בחינוך. אספר עלייך שאת מובילה את גישת החינוך הדני בארץ, שאת גם מדריכה תורים, מעבירה קורסים, סדנאות וכל מיני דברים כאלה שאת מאוד מבוקשת. יש לך גם קהילה שאני פתאום הבנתי כמה אנשים יש שם והבנתי שזה ביג. בואי נצלול רגע אחד ישר לתוך העניינים. שמדברים על חינוך, יש איזו תחושה שהעולם מת, מתעניין במקומות שיש בו כאילו סוג של חינוך אליט. תמיד מדברים על פינלנד ומזכירים גם את דנמרק. כאילו, אפילו זה הגיע בזמן האחרון לארץ נהדרת, היה איזה חיקוי כזה של על מזק, שאה, חינוך דני וזה. מה, מה הסיפור שלך עם החינוך הדני בכלל? איך הגעת לזה? אז קודם
1: כל, יש לי שורשים דנים חזקים. אימא שלי נולדה בדנמרק, ודנמרק הפכה להיות הבית השני שלי. גרתי שם תקופה בחיי הבוגרים. איזה ו... כיף. מה? איזה כיף, נשמע <laughs> כיף. <laughs> וואו, אחד הדברים. <laughs> ובאיזשהו שלב גיליתי שאנשים הדנים נחשבים לאנשים הכי מאושרים בעולם כבר למעלה מ-40 שנה. Mm-hmm. זה היה נתון מדהים בעיניי, ואמרתי לעצמי שאני חייבת להבין מה הסוד שלהם. Mm-hmm. והיה לי ברור שיש הרבה מאוד דברים שמשפיעים על האושר הדני, אבל גם לא היה לי ספק שלחינוך שם יש חלק די רציני בעניין הזה, mm-hmm. ובתור אשת חינוך החלטתי לצאת ולחקור את זה.
0: וואו, נשמע מרתק.
1: זה היה אחד
0: הדברים הכי מעוררי השראה שעשיתי בחיי. האמת שככה הייתי מאוד שמח גם לשמוע על המסעות. אבל אני אשמח יותר אפילו לשמוע על התובנות שהבאת מהמסעות האלה. שמה שמעניין אותי זה בסוף, איך זה נראה כשמערכת חינוכית פועלת כמו שצריך. אתה יודעת, אנחנו עם נורא ביקורתי וחברה מאוד ביקורתית וגם ביקורתית כלפי עצמנו. כל הזמן מדברים על מה שלא עובד, ואני חושב שלפעמים הדרך היא להסתכל רגע על איזשהו מקום, מודל או חברה. ששם זה כן עובד. אז אני אגיד שחשבנו הרבה, האמת ביחד, על מה יהיה הנושא של התוכנית, והחלטנו שאולי כדאי לקרוא לזה חינוך כתרבות, ומה שננסה קצת זה ללמוד על הקשר שבין התרבות הדנית לחינוך הדני, ולהפך. כלומר, איך החינוך משפיע על התרבות וגם מושפע ממנה, ואיך מייצרים איזשהו אקו-סיסטם חינוכי שהוא מיטיב ובריא. אני אתחיל בשאלה, מה אני, את באה לך לומר? <laughs> כן.
1: <laughs> אני רוצה רגע להתחבר ל, לעניין הזה של uh, uh, למה בעצם uh, דנמרק, זאת אומרת... הרי יש, יש המון גישות, גישות מדהימות אגב, ואחת הסיבות שבחרתי ככה באמת ללכת לדנמרק, מעבר שיש לי חיבור אישי, זה כי אני מאמינה שהדרך לייצר שינוי היא באמת דרך השראה. וכשאתה רואה צורת חינוך שעובדת, אתה רואה, ואתה רואה את ההשפעה של זה, ואתה גם שם, אז אתה גם יכול לחוות את זה ולראות דברים שאי אפשר לקרוא עליהם בשום מקום, אז פתאום אתה... אתה, אתה מבין את הדברים אחרת, יש לך תובנות אחרות, וזה גם נראה הרבה יותר פשוט ממה שחושבים. אוקיי, okay,
0: וזה... אם זה כל כך פשוט, נשמח לשמוע. <laughs> אני חושב שכדאי להתחיל בהתחלה ולדבר על מבחינתם, מה, מה התפקיד של בית הספר, או מה, מה התפקיד של מערכת החינוך בעצם. אז קודם כל, אני חושבת
1: שזו שאלה שהיא מאוד מאוד חשובה להישאל. Uh, ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו גם מפספסים את השאלה הזאתי ופחות uh, עוסקים בה, במיוחד כשמדברים על שינוי. Mm-hmm. וזה הדבר הראשון שצריך לעסוק בו. ובדנמרק בעצם המטרה של בית הספר, ואגב, גן הילדים, uh, המטרה היא אותה מטרה, פשוט מה שמשתנה זה האופן שזה בא לידי ביטוי. יש שתי מטרות עיקריות, ומתוך זה אנחנו פורטים אותן למטרות יותר קטנות. Uh, המטרה הראשונה, שהיא אולי פחות מפתיעה, זה פיתוח הפרט, לפתח כל ילד וילד, לתת להם את המיומנויות שהם צריכים לחיים, גם בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. והמטרה השנייה, זה לשים דגש על פיתוח החברה. זאת אומרת, מערכת החינוך, חלק מהתפקידים שלה, זה לבנות את החברה. ואני אפילו אגיד שבדנמרק, זה דגש שהוא אפילו יותר משמעותי מאשר הפיתוח של הפרט. יכול להיות שזה קצת יצרום לאנשים, אבל אני באופן אישי חושבת שברגע ששמים דגש על הפיתוח החברתי, אנחנו מרוויחים הרבה הרבה יותר, כי גם הפרט מתפתח, אבל גם החברה, יש פה רווח יותר גדול.
0: מה זאת אומרת? כאילו שמים דגש בסוף, אני יכול לבוא ואני אכביד עלייך. <laughs> כן, אנחנו, אנחנו לא באנו פה לעשות הנחות, אנחנו רוצים לדעת את הסיקרט סוס. יאללה. עכשיו, בסוף, אחד הדברים שקשה לי איתם בחינוך, זה שהכותרות מאוד דומות. כאילו, כשמדברים על פיתוח הפרט, אז גם מערכת החינוך הישראלית תגיד, אוקיי, אנחנו שמים דגש על פיתוח הפרט. השאלה, לפעמים, בעיניי לפחות, זה מאוד מתחבר לפילוסופיה שלי, היא שמה שקובע זה לא ה-מה, זה הרבה פעמים ה כלומר, איך הם שמים דגש על פיתוח הפרט, ואיך הם דואגים לטפח איזושהי גישה או תרבות שמעודדת קהילתיות. אז אם תרשה לי להוסיף על זה... ברור, <laughs> בשביל זה פה.
1: <laughs> אני חושבת שהשאלה עוד לפני האיך היא באמת... מה אנחנו רוצים, וגם למה זה חשוב. כי ברגע שיש לך את ה... לאן אני רוצה להוביל את הילדים האלה, mm-hmm. ולמה הדבר הזה הוא חשוב, אז גם אתה תמצא יותר בקלות את האיך. עכשיו, אה, אה, האיך הוא בא לידי ביטוי דרך אה, הלמידה, היא למידה שהיא חווייתית ורלוונטית לחיים. אוקיי. Okay. וזה כבר משהו שהוא מאוד מאוד שונה ממה שקורה פה במערכת הציבורית, בכל אופן.
0: תני לי דוגמה למה זה ללמד איך חוויה.
1: אז אני אתן דוגמה גם מגן הילדים וגם מבית הספר. קודם כל, כל חוויה יש בה למידה, ויש בה למידה שהיא לא רק מסוג אחד, mm-hmm. שזה גם היופי, זה חלק מהיופי, כי אם אתה נגיד לומד עכשיו ספרות בכיתה, אז אתה לומד רק ספרות. Mm-hmm. אבל כשאתה לומד מתוך חוויה, אתה נוגע בכל כך הרבה דברים. אז mm-hmm. למשל, בגן הילדים אפשר לאפות עם הילדים. אז זה גם משהו שהוא חווייתי, הוא גם רלוונטי לחיים, ויש פה למידה שהיא רב-תחומית בעצם. יש פה גם מקצועות, כביכול, נגיד אפשר ללמוד חשבון, ואפשר ללמוד uh, כימיה, mm-hmm. וכל מיני דברים כאלה, אבל יש גם מוטוריקה, ויש גם כל מיני מיומנויות חברתיות של שיתוף mm-hmm. פעולה, ותכנון, וסבלנות, ולחכות בתור, וגמישות, ועוד הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, בחוויה אחת... יש למידה מאוד מאוד משמעותית, מה שכן חשוב זה כמובן לתווך את הלמידה הזאת. זאת אומרת, איי. זה לא מספיק רק בואו נעשה איזה כיף, אלא את כל הדברים האלה שאני רוצה ללמד, אני צריכה לתת להם מילים ולתווך את זה לילדים.
0: אוקיי, מדליק. נכון. <אח> כן, אנחנו <אח> עושים כזה. וגם מאוד פשוט. אנחנו עושים משהו מאוד דומה לזה אצלנו בגן שלנו. למאזינים שעדיין לא מכירים, אז לאחותי ולי יש גן ילדים לחינוך דמוקרטי בתל אביב, אבל לא נעשה עכשיו ספוילרים ופרסומות. אני אתן עוד דוגמה ששמעתי, <אח> אני אספר <אח> שטס פעם עם אחותי ביחד הצטרפה אלייך לסיור בדנמק, והיא חזרה משם גם. מוארת, <laughs> כמעט כמוך, <laughs> והיא סיפרה לי שם משהו מדהים, היא סיפרה לי שהרבה היא דיברה על הנושא של, היא הרבה התעניינה בפדגוגיה שלהם, ואז היא באה שם לאיזשהו גנן שקוראים לו גוסטב, והיא אמרה לו, תגיד, איך אתה מלמד אותם, נגיד, דעון אותה שנה? ואז הוא אמר לה, מה זאת אומרת שחורף, אני יוצא איתם החוצה, הולך איתם בשלוליות, ומסביר להם איך החורף נראה. זאת אומרת, יש פה תפיסה שהיא כל כך חווייתית והיא כל כך שונה מהאופן הפרונטלי, הדידקטי, הטכני, שהדברים מועברים אצלנו. עכשיו, זה נכון שבארץ יש אה, מגמה, יש מגמה שהולכת לכיוון הזה החווייתי, אבל אה, תחושתי, יש שם איזשהו משהו שהוא מאוד, אה, מאוד טכני, הוא מאוד בדיד, והוא לא מכלולי, הוא, אולי, אולי בגלל זה זה לא כל כך עובד. אני שעושה... חושבת שזה יותר
1: במסגרות הפרטיות.
0: מאשר הציבוריות. מה שאני מכיר זה די נכון, אבל יש גם בתי ספר נישואים. נכון. ויש כל מיני, כאילו, אחד הדברים שכן רואים בשדה החינוכי הישראלי, יש המון רצון. נכון. יש המון ספר. רצון, יש המון תסכול מזה שמשהו לא עובד, אבל זה לא שאין שאיפה, וזה גם לא, אגב, שאין כישרונות. יש אנשים מדהימים במערכת החינוך ה- לחלוטין. הישראלית. לחלוטין. <אנ> <אנ> אני, אני
1: לגמרי מסכימה ומתחברת, חשוב לי גם להדגיש
0: את זה. <אנ> כן, דיברנו על זה, כאילו, זה לא סתם שאנחנו... כאילו, אולי בכלל כדאי לדבר רגע על... דיברת מקודם על, על התפקיד של בית הספר, שהוא ככה יותר עוסק בשאלת העושר של הילדים, ופחות בשאלת האולי ציוני, אולי הציונים, אולי ההישגית, כלומר, זה הולך על ה... יש את המשל של הדייג. שיש דג זהב, והוא נותן uh, לדייג ש- שלוש משאלות, מישהו הולך לדוג ויוצא לו דג זהב, והוא אומר לו, נותן לך שלוש משאלות, ואז הוא מבקש אושר, בית, זה, 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 ואז הוא אומר לו, למה אתה מבקש את כל זה? ואז הוא אומר כדי שאני אוכל לחזור לדוג. <laughs> שיהיה לי זמן ללכת לדוג. <laughs> אבל אתה דג עכשיו. אז uh, כאילו, בעצם אני אומר שבסוף, למה רוצים שכולם יהיו הישגיים? כדי שיהיו מאושרים, אבל אם ההישגיות מונעת מהם את אז, אז למה אבל בואי נדבר רגע אחד על, נגיד, איך זה נראה שונה מפה. נגיד, מה הערכים שהם מדגישים?
1: אז, אז אם כבר העלית את ההישגיות, אז אני גם רגע אתחבר לזה, שפה יש הרי המון דגש על ציונים ועל ידע. Mm-hmm. ובדנמרק, קודם כל אין ציונים עד כיתה זין או משהו כזה. וואלה, בכלל? בכלל. אז כאילו, מה, איך, כאילו, איך מודדים? מה מודדים? אני חושבת שזו אחת הבעיות שלנו, שאנחנו, הרי ציונים זה משהו שבאמת, זה משהו מוחשי, מאוד קל לראות את זה ולהבין איך הילד יתקדם, ולכן אנחנו גם רואים בזה איזושהי חשיבות, כאילו זה ממש עוזר לנו להבין את ההתקדמות של הילד. Mm-hmm. אבל את ההתקדמות אתה יכול גם לראות פשוט ב... אתה רואה את זה, אם היום הוא הצליח לעשות משהו שאתמול הוא לא הצליח, אז זה אומר שהוא יתקדם. זה אולי מצריך מאיתנו יותר תשומת לב לתהליכים שכל ילד וילד עובר, ובאמת להתייחס גם לדברים שהם לא רק קשורים בידע שלו, אלא לראות למשל את התהליך החברתי שלו, את ההליך הרגשי שהוא עובר, mm-hmm. כל הדברים האלה, ולא רק לשים את הדגש על, ה- על הידע. Mm-hmm.
0: אז הנושא הזה של דידקטיקה אה, מול איזשהו אה, משהו יותר הוליסטי, יותר חווייתי, אה, וצורת ו- ו- המדידה, זה, זה דבר אחד. מה עוד הם שונים מאיתנו? בוא נדבר על נושא
1: שמאוד מאוד ככה חזק בחברה שלנו, גבולות.
0: גבולות זה טוב. <laughs>
1: כן. אוקיי, אז אה, אני, אני ראיתי ככה... כמה דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, זה נושא שאותנו מאוד מאוד מעסיק, כי יש לנו בו באמת הרבה מאוד קונפליקטים,
0: יש בזה הרבה מאוד קשיים. נגיד, מה את שומעת כשאת מדברת עם הורים, לא יודע, שאת מייעצת להם? מה שואלים על גבולות? כל מה שקשור בעצם לשיתוף פעולה, אתה יודע, הדברים הטריוויאליים של...
1: צריך עכשיו להיכנס למקלחת, לצחצח שיניים, mm-hmm. לישון, כל הפעולות היומיומיות שצריך בעצם את שיתוף הפעולה של הילדים, וזה גם משהו שאנחנו בעצם רואים גם במערכת החינוך, אז אולי זה לא לאכול, לצחצח שיניים וכאלה, אבל זה לשבת בשקט, להתרכז, לפתוח ספרים, ללמוד. Mm-hmm. אנחנו בעצם צריכים את שיתוף הפעולה של הילדים בשביל שנצליח באמת לנהל את השיעור, או מה שזה לא יהיה, בצורה מיטיבה. Uh, וככה, אני חושבת שפה יש לנו, בגלל שהנושא הזה מאוד מעסיק אותנו, אנחנו, יש לנו גם איזשהו פחד, שאם לא יהיה מספיק חוקים וגבולות, אז הילדים בעצם יעשו מה שבא להם, ואנחנו נאבד כביכול, במרכאות כפולות, את השליטה שלנו עליהם. Uh, למשל, כשמתחילים את שנת הלימודים, כן. אז uh, נכון, אולי גם אתה זוכר את זה מ... תקופת בית הספר, בדרך כלל בשיעור הראשון מדברים על, על, על החוקים, נכון? אתה יודע על מה אני מדברת? כאילו, אסור לא לדבר. לא הייתי בשיעור הזה, אז זה <laughs> וזה גם הכל מה אסור לעשות, אסור לדבר, אסור, לא יודעת מה. כן. Uh, כל החוקים של מה אסור. Uh, ובדנמרק בעצם מבינים שדווקא ככל שאתה... כן קשוב ל, לילד, לתלמיד, ואתה מאפשר לו את החופש, mm-hmm. אז כשאתה תבקש ממנו לעשות משהו שהוא, שכן צריך את שיתוף הפעולה שלו, mm-hmm. הסיכוי שהוא ישתף איתך פעולה יהיה הרבה יותר גבוה. אתן דוגמה? כן, ברור. אוקיי. Okay. אז אני אתן דוגמה רגע מגן הילדים, זו דוגמה מאוד מעניינת. אחת הגננות אמרה לי שיש להם בגן ילד שהוא מאוד מאוד... זזיתי.
0: אוקיי. Okay.
1: היא לא אמרה לי אם יש לו איזושהי בעיה אורגנית, אבל ככה היא תיארה את הילד מאוד מאוד זזיתי, שמאוד קשה לו אה, לשבת ומאוד קשה לו להיות בתוך הגן, ויותר קל לו להיות בחוץ כשהם בחצר. ובמקום לנסות בעצם להכריח אותו, להיות רגוע בגן ולעשות mm-hmm. את הפעילויות של הגן, הם הבינו שמה שהילד הזה צריך mm-hmm. זה להיות כמה שיותר בחוץ, כי שמה הוא במיטבו. עכשיו, בגן הזה הולכים פעם בשבוע, יש קבוצה שיוצאת לטיול ביער. כן. והחליטו שהילד הזה יצא תמיד עם הקבוצה שהולכת ליער. Mm-hmm. אני חושבת ש... אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על הדברים האלה, זה אולי קצת מבהיל אותנו ואנחנו נגיד, רגע, מה, אבל הוא קיבל עכשיו פרס על התנהגות שהיא לא בסדר, זאת אומרת, מה הילדים האחרים לומדים מזה, אז בשביל לצאת כל היום לטיול, אני צריך להפריע. ופה מעניין לראות שבעצם הראייה, ההסתכלות על הדבר הזה, היא שונה, ופה השוני מתחיל, אגב. השוני מתחיל mm-hmm. לא באיך אנחנו מתנהלים, אני כל הזמן חוזרת על זה. השוני מתחיל באיך שאנחנו מסתכלים ותופסים את הדברים. הם מסתכלים על זה לא בתור, הוא עכשיו תמיד יפריע ויקבל על זה פרס ואז גם ידרדר את הילדים האחרים, אלא הם מסתכלים על צרכים. למה הילד הזה זקוק, ואנחנו, האחריות שלנו היא לעזור לו. עכשיו, כשאנחנו עוזרים לילד הזה, אנחנו גם עוזרים לעצמנו. כי אם בתוך הגן הוא לא מסוגל לשבת, אז הוא מפריע לכולם.
0: אני ככה מקשיב לה, לדברים שאת אומרת, ואני אומר... א', זה, זה, זה מדהים, אני חושב שבעצם מה שאת אומרת זה שהמפתח ליצירת גבולות בריאים ונכונים הוא מערכות יחסים בעצם.
1: אז נגעת ככה בנקודה רג, רגישה. Mm-hmm. <laughs> אני חושבת שמערכות יחסים זה בעצם חינוך, החינוך נבנה. ומתפתח מתוך מערכות היחסים. אנחנו הרוב מקשרים חינוך ל, לציונים ומקצועות וידע, אבל אם אנחנו נראה, אם נשים לב, אנחנו נראה שהחינוך הוא בדיוק במקומות שבהם יש איזושהי אינטראקציה. יש קונפליקט, שם יש לי הזדמנות לחינוך. Mm-hmm. <אח> זה <אח> ה... ו- ופה גם ההבדל עם הגבולות שאנחנו... זו אחת התובנות, אגב, המשמעותיות שחזרתי איתה מאחת המסעות שלי בדנמרק, שאנחנו אה, מציבים גבולות. עכשיו, אם אני מציבה גבול, זה אומר שכשאני אמרתי את הגבול, אם אתה לא עמדת בגבול, אז עשית משהו לא בסדר, ואז mm. זה מכעיס אותי. בדנמרק לא מציבים גבולות, אלא מלמדים גבולות, וזה הבדל מאוד משמעותי. איך מלמדים גבולות? אני, רגע לפני האיך, בואו נדבר שנייה רגע מה ההבדל, כי אם אני מלמדת את גבול, אז למידה, אני יודעת שזה תהליך. אם הצבתי גבול, זה משהו מיידי. חצית את הגבול, זהו, עשית משהו לא בסדר. אם אני מלמדת, הלמידה היא משהו תהליכי, ואם עדיין לא למדת את הגבול, אז בסך הכל עדיין לא למדת את הגבול. אז זאת אומרת שלמידה זה ריקוד בעצם. לגמרי. כן. לגמרי. עכשיו, אתה אומר, אתה שואל איך. אז יש, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, אבל בוא נלך למשהו ככה קצת רחב. קודם כל, למשהו שהוא חזרתי. למשל, אחד המנהלים שדיברתי איתו ושאלתי אותו, מה, מה אתה עושה אם אותו ילד עשה משהו לא בסדר, והוא ממשיך לעשות את זה שוב ושוב ושוב? כן. אז הוא אמר לי משהו מאוד מעניין. <laughs>
0: כן. אני בטוח שאגב, מלא מהמאזינים שלנו, אם הם מורים ובשדה החינוכי, זה מה שעובר להם בראש. סבבה, רקדתי איתו, אבל כאילו, הילד לא זה. מה הוא אמר, המנהל? <laughs>
1: <laughs> אז euh, המנהל הזה אמר לי שהוא עושה את אותו הדבר, והוא ימשיך לעשות את אותו הדבר גם אם זה ייקח 20 פעם, עד שבסוף הילד הזה ילמד. ואני אגיד לך עוד משהו מעניין שהמנהל הזה אמר לי, <laughs> <laughs> לאו דווקא, לא ספציפית ב- בהקשר הזה, אבל mm-hmm. זה כן איך שהוא מתקשר. זה מתקשר לרעיון הזה של תפיסה, של איך אנחנו מסתכלים על הדברים. כי כשאני רואה ילד שעושה משהו לא בסדר, אז זה מכעיס אותי, כי עוברות לי כל מיני מחשבות בראש, של הוא עושה דווקא, של אין לו גבולות, שהוא לא מחונך, או כל מיני מחשבות כאלה. והמנהל הזה, כשישבתי איתו לשיחה, הוא ככה סיפר לי על האתגרים שהוא חווה בבית הספר מול התלמידים. וכשהוא סיים לספר לי על האתגרים, הוא פתאום הסתכל עליי עם חיוך ענק ואומר לי, איזה מרתק זה. עכשיו, זה לא היה בציניות, זה היה אמיתי, ומבחינתי הרגע הזה היה סופר מעורר השראה. למה? כי, כי אמרתי לעצמי, אם הבן אדם הזה, שחווה כל מיני אתגרים, והאתגרים לא פשוטים, והוא מסתכל על זה באופן שזה מרתק אותו, אז זה אומר הרבה על הבן אדם, וזה אומר הרבה על חינוך, והוא מבין שפה בדיוק התפקיד שלו בא לידי ביטוי בצורה הכי משמעותית שיש. Mm-hmm. לא כשהוא יושב ומלמד אותם ספרות חשבון, או לא יודעת מקצוע אחר, אלא בדיוק באתגרים האלה, mm-hmm. התפקיד החינוכי בא לידי ביטוי. ואיזה לי, מדהים.
0: זה א' זה מדהים.
1: גם יכול... תחשוב שנייה, כן. בן אדם כזה, איך הוא ניגש לסיטואציות האלה? האם הוא ניגש לזה ממקום של הוא מותש, הוא עצבני, אין לו כוח, או שהוא ניגש לזה ממקום שיש לו סבלנות
0: לדבר אבל הזה? אבל רגע, שנייה, אז בואי, בואי, בואי נאתגר את זה. קודם כל, אני בטוח כאילו ש... בואי נתעמת, בואי נדבר גם אבל על הפילים שבחדר, בסדר? יאללה. כי בסוף, <coughs> הדנים, אנחנו נמצאים באיזה... באיזשהו uh, מעגל שהוא בעייתי פה בארץ. כי זה לא שלא באים אנשים טובים, ולא שלא מגיעים אנשים עם uh, סיבה טובה. יש משהו במערכת, יש משהו בתרבות שלנו, שהוא מאוד מאוד uh, כוחני, הוא מאוד מאוד שוחק, הוא מאוד מאוד, כלומר... ואז מעניין אותי איך מייצרים מערכת שמאפשרת לאנשים האלה... לא לאבד את, כאילו, הנה, אני אתן לך עוד פרספקטריה, לא לאבד את הפשן. אולי הוא, לא, אולי הוא לא איבד את ה... לא נשאר כזה עם ברק אחרי כל כך הרבה שנים המנהל הזה, ברק בעיניים, כי הוא אדם מבריק ומדהים, ואולי הוא נשאר כי הוא נמצא בתוך מערכת שמאפשרת לו לנהל את האנרגיה שלו טוב יותר, שהיא נותנת לו את, ה... את הבמה של אתה עושה משהו חשוב, שהיא מטפחת אותו, כלומר, מה יהיה שם במערכות? שמאפשר לסייעת בגן הילדים, למורה הכי זוטר שנכנס למערכת, לדבר חינוך ברמה כל כך גבוהה. כלומר, הסייעת הממוצעת בדנמרק, משיחות שהתקיימו, היא יודעת לומר לא עכשיו מה המטרות של החינוך בעיניה. והמטרות הן לא רק לתת חום ואהבה. חום ואהבה זה... חום ואהבה זה לא,
1: זה לא מטרה, זה אגב, לא מטרה. זה צורך
0: בסיסי. כן. <laughs> איך זה קורה?
1: איך מייצרים כזאת מערכת? אז קודם כל, זה שוב מחזיר אותי עוד פעם לעניין הזה של מה המטרה ומה התפיסה החינוכית, כי זה, זה, זה התשתית, זה הבסיס. עכשיו, וזה גם מחבר אותי שוב למקום של... אה, אה, לא שוב, אבל פשוט דיברנו על זה מקודם, אז עכשיו זה עולה לי כשוב, אבל אה, דיברנו מקודם על זה שיש לנו נטייה... Uh, להגיב. נגיד עכשיו ילד מרביץ, mm-hmm. אז אני מגיבה לזה. ילד מפריע לי בשיעור, אז אני מגיבה לזה. ואז אני מוצאת את עצמי כל הזמן, רק בקונפליקטים ובניסיון לפתור אותם. Mm-hmm. אבל אם אני בונה מערכת שמושתתת על ערכים, uh, והדגש שם הוא לא רק על ציונים וידע, אלא באמת על כל מיני דברים שנותנים מענה מראש. מה למשל? למשל, אם אני רוצה להפחית אלימות, אוקיי? Mm-hmm. Okay, קודם כל, לפני להפחית, אני אגיד שלנו יש נטייה הרי לנסות רק לפתור את האלימות, ילד מרביץ, אנחנו מנסים לפתור. אבל אם אנחנו נראה מה למשל גורם לילדים אה, אה, להיות אלימים, אולי למשל, יש כל מיני סיבות, כן, אבל למשל, אולי חסר להם מיומנויות חברתיות. אם למשל בית הספר או גן הילדים עכשיו ישקיע באופן שוטף, לא נקודתי, לא פעם בשנה, אלא באופן שוטף אה, בפיתוח מיומנויות חברתיות, אז הסיכוי שהאלימות אה, בבית ספר או בגן תפחת היא הרבה הרבה יותר גבוהה מאשר אם אני רק אטפל בזה כשהדבר הזה
0: צץ. איזה לינק מדהים. אני את זה, ופותח לי כל כך הרבה דברים שבא לי עכשיו אה, לדבר עליהם. אני אגיד כמה, תוב, כמה תובנות תוך כדי שאת מדברת. אחד, זה שבעצם, זה מה שעושים גם עם, אה, אה, נניח, סליחה על ההשוואה, כן, אבל עם עבריינים. בסוף, כאילו, מה עושים בתהליכי שיקום? או, לא הייתי אומר עבריינים, אבל אנשים, אנשים אלימים. מה עושים איתם? מלמדים אותם מיומנויות חברתיות. זה תובנה ראשונה. וזה גם קשור בטיפול לממנה, כאילו עכשיו אני לוקח את זה, עושה זום אאוט ומדבר על, ה- על החברה, גם כחברה, אנחנו מלמדים את המנהלויות החברתיות, אני לא אומר שאפשר להוריד את שיעור העבריינות והאלימות לאפס, אבל אני אומר שאולי, אם מלכתחילה נפתח אצל אנשים סקילס יותר גבוהים, שהם ידעו לנהל את התסכולים שלהם בצורה יותר טובה, אז יהיו פחות מקרים של אלימות, זה פעם אחת. הדבר השני שאני מדבר עליו, שבאמת, אה, אני לא יודע אם אה, המאזינים שלנו מכירים, יש איזשהו תחום שנקרא SEL, SEL, Social Emotional Learning, שזה תחום עולה, שב... בואו נגיד, חמש שנים האחרונות, זה כאילו משהו שהוא אה, בנסיקה שמיימה, שמתחילים לדבר על זה שהמפתח אה, ל, ל, לפתח אנשים שהתמודדו טוב יותר עם העולם העתיד לבוא, הוא התמקדות באזורים האלה.
1: אני גם יוסיף על זה, שהרי אם אנחנו שמים את הדגש שלנו רק על הקוגניציה, אז אנחנו מפסידים את הפיתוח הרגשי והחברתי, ועל אם אנחנו נשים את הדגש שלנו על הפיתוח הרגשי והחברתי, אנחנו נרוויח גם את הקוגניציה. כי ילד שהוא פנוי רגשית וחברתית, הוא פנוי גם לפתח את הקוגניציה שלו, אבל אם המצב הרגשי-חברתי שלו לא טוב, הוא גם לא יהיה פנוי ללמידה.
0: אגב, אלימות, עולים לי פה שני דברים שבא לי שנדבר עליהם, ואנחנו ככה לקראת סיום, אז נדבר עליהם ככל שהזמן יאפשר לנו. אחד, אני חייב שתציגי רגע את המסמך שהבאת לפה, כי הוא פשוט הימם אותי, ותספרי מה אם בא, נכנסת לפה עם חוברת, תראה, ככה זה בנמרק. כן,
1: אז דיברנו באמת על נושא של אלימות, ומה עושים בשביל... למנוע את האלימות, ובדנמרק יש, זה ממש בחוק, שכל בית ספר חייב שתהיה לו איזושהי תוכנית שמטרתה לתת איזשהו מענה לאלימות. עכשיו, המסמך הזה ש- שהבאתי, הוא מדבר פה, זה ככה, יש פה מספר דפים, יש קודם כל מה המטרות, ואגב, אחת המטרות שזה מאוד מעניין בעיניי, זה ש... יש אחריות משותפת לכולם. מי זה לכולם? זה להנהלה, לאנשי הצוות, mm-hmm. להורים ולתלמידים. ואז המסמך, הדף הבא בעצם מדבר על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל למנוע את האלימות. שוב, ב, אצל כל השותפים לדבר הזה, הנהלה, צוות, תלמידים והורים, זה תמיד, תמיד כאילו, יש את ה... תפקיד לכל אחד, mm-hmm. מה עושים כדי למנוע אלימות ברשת, ואיך אנחנו נגיב כשתעלה האלימות. אז יש פה גם מטרות, יש פה גם את המניעה, וגם מה נעשה בפועל כשזה קורה.
0: עכשיו אני רוצה לומר, דווקא לא בתור המשוחד פה, מה עניין אותי במסמך הזה. <laughs> אחד, שהוא מדבר בדיוק על מה שאנחנו מדברים, כלומר, הוא מתייחס לצד של האלימות, בצורה הוליסטית. כלומר, איך כל המערכת צריכה להתייחס לדבר הזה. זה אחד. שתיים, הוא באמת מתכלל, בגלל זה דוגמה טובה, הוא מתכלל בדיוק את מה שדיברת. כלומר, אין פה גישה של קוזן uh, <כאילו> אפקט. אם הילד מרים את היד, אז הוא יישלח לזה. לא ככה. כאילו, תנימ- בא לך לתרגם רגע אחד איזשהו, לא יודע, משהו שכתוב פה על uh, מה נעשה...
1: אז, אז זה גם מעניין, אגב, כי אין כאן משהו מאוד ספציפי של אם ילד מרביץ, נשלח אותו הביתה. Mm-hmm. אלא יש פה איזשהו רעיון של אנחנו ננסה להבין מה הבעיה, אנחנו ננסה לראות מה גרם לזה, ואנחנו גם נפתור את זה באופן קבוצתי. זאת אומרת, אנחנו ממש, יש פה אחריות לכולם, ואני חושבת שהדבר הזה הוא, הוא מאוד 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 אה, אה, מהותי. ההורים יהיו מעורבים, כל הכיתה תהיה מעורבת. Mm-hmm. אה, עכשיו, זה גם לא יהיה, זה, זה לא חייב להיות ממקום של נו-נו-נו כזה. כן. כי אנחנו בעצם מבינים שילד שהוא אלים, זה ילד שיש לו איזשהו קושי והוא לא יודע איך לפתור את זה. נכון. אנחנו ננסה להבין בעצם על מה זה יושב, מה קורה שם.
0: כן, אז, את יודעת, בחינוך לגיל הרך, אז מקובל לדבר על זה שאין ילדים אלימים. אני לא מדבר עם מושגים של אלימות, מדברים עם מושגים של תוקפנות. אני חושב שהגישה הזאת היא גישה מאוד נכונה וגם שמאוד אה, ככה מתכתבת עם הדבר הזה. כי בסוף כשאתה מסתכל על תוקפנות, אתה מסתכל על זה כריאקציה, כלומר זו גישה מאוד חומלת. אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, שנייה, אם הוא תקף, אז אולי הוא הרגיש מותקף, אולי הוא איבד ביטחון, אולי, כלומר, אה, אחד הדברים הכי מדהימים ששמעתי אותך מדברת באחת ההרצאות שלך, זה שכשילד בגן הילדים, אה, אה, מכה או, או, או עושה איזושהי פעולה אלימה או תוקפנית כלפי ילד אחר, אז המחנכת, הגננת, היא מחבקת גם את הילד המוכה וגם את הילד המכה. כלומר, היא מכירה בזה שבעצם זה עדות ל, לא לניצחון, אלא לאיזשהו הפסד, היא, היא מחבקת אותו על זה שהוא כאילו, מנחמת אותו על זה שהוא לא הצליח להיות לא תוקפני בפעם הזאת.
1: זה, זה לאו דווקא המקום של לנחם אותו אה, על זה שהוא לא הצליח, אלא זה המקום, אני אגיד שני דברים. אחד, אנחנו לא יכולים לפתור אלימות באלימות, mm-hmm. אוקיי? זה שאני אעניש אותו, זה משהו, סליחה שאולי זה נשמע ככה מאוד קשה, אבל זה אלים להעניש. Mm-hmm. אני לא פותרת אלימות באלימות, אני פותרת אלימות באהבה. ויש את ההבנה שהמרחב שבו ילדים לומדים, הוא רק מרחב של ביטחון. Mm. אם אני עכשיו מענישה את הילד, זה לא מרחב בטוח עבורו, אבל אם אני אחבק אותו, אני מעבירה לו את המסר שראיתי שטעית, הכול בסדר, ועכשיו אנחנו נלמד מה לעשות
0: אחרת. זה מטורף. זה כאילו, אני חושב שאחד הבעיות שלנו אה, עם הדברים האלה, זה שאנחנו נורא צינים כבר. כאילו, אני כל הזמן מדמיין את המאזינים או מאזינות שיושבות בקצה ומקשיבות ואומרות, בסדר, אבל כאילו, ברור. אבל,
1: בדנמרק זה אפשרי, אבל, בישראל זה לא. אבל,
0: אבל אני חושב שזה גם אפשרי, ושגם זה, כאילו, הדבר שהכי הרשים אותי במסמך הזה שהבאת, זה גם כשזה מתכלל את הכל, המסמך על האלימות, שדיברנו עליו לפני רגע, וגם שהכל כתוב שם, זה לא מגילות, זה הכל כתוב, אולי אני אעלה איזה תמונה של זה ל, ל, ביחד שאני אעלה את הפרק של הפודקאסט איתך, הכל כתוב כאילו במשפט, זה לא עכשיו חזונות של בית ספר מגילות, אנחנו נעשה ונהיה וכולם יהיו מושלמים, משפט. כאילו, אני אפילו לא, אני התרשמתי עם זה ואפילו לא הבנתי מה כתוב שם, אני, כאילו אמרתי, או, וואו, זה כתוב כל כך מסודר, כל כך יפה, לא? אני כן חושב, לכל הציניקנים ולכל המפקפקים, שהרבה פעמים אנחנו מתמודדים בעיה הרבה מאוד זמן בזירה, והעייפות קצת מכריעה אותנו עם היכולת להסתכל על הדברים בצורה רעננה. כי בסוף, המה הוא חשוב והאיך הוא משפיע מאוד על המה. אני חושב שיש לנו הרבה ללמוד מהאופן שבו הם מנהלים את המערכת, אפילו ברמת הגישה, אפילו לא, לא ברמת עכשיו הטכני של איך זה מסודר, כאילו... נגיד דיברנו היום על זה לפני שפתחנו את המיקרופונים, על איך פותרים כאילו בעיות, זה שיש כיתה, ואז עשו, הביאו שם את הכיתה עם הכיסאות המיוחדים האלה, באת לספר על זה.
1: כן.
0: ראיתי לא מזמן איזשהו
1: סרטון על משהו בארץ, כן, לא קשור לדנמרק, שהביאו שיש עכשיו כל מיני כיסאות, מה זה מגניבים אה, לכיתות בבית הספר? אה, כיסאות שהם כמו אופניים, זאת אומרת, זה עם פדלים, ואז הילד יושב עם שולחן, אבל יש לו פדלים. וכיסאות עם אה, כדור פיזיו, וכל מיני כיסאות מאוד מאוד מגניבים, והדבר הראשון שעלה בי כשראיתי את זה, זה היה, וואי, איזה מגניב, זה הנה, זה, זה חדשנות. אבל מהר מאוד הדעה שלי התחלפה, רנתי, לא, האמת שהדבר הזה זה לא חדשנות. ולמה זה לא חדשנות? בגלל שהדבר הזה הוא פלסטר. יש לנו, אנחנו בעצם מסתכלים, אוקיי, לילדים היום קשה לשבת כל כך הרבה שעות בכיתה, בואו נמצא דרך שיגרמו להם לשבת בכיתה. אבל הבעיה היא לא בתלמידים, הבעיה היא במערכת. המערכת היום כבר לא תואמת, מה שצריך להשתנות זה, זה הבסיס של המערכת. ולא איך נגרום לילדים בכל דרך אפשרית להתאים את עצמם למערכת. אגב, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל יש כל כך הרבה דברים שבעצם מנסים לעשות בשביל לגרום לצד... בבתי הספר היום יש טיפולים רגשיים לילדים. כאילו, משקיעים הון עתק. זה לא שאין כספים או אין משאבים, משקיעים פשוט במקומות הלא נכונים. זה מטורף בעיניי. וואי, זה
0: מדהים. אנחנו צריכים לסיים, אז אני רק ככה אסכם את ה... כי אני חושב שזה נכון לעצור בנקודה הזאת, כי זה בדיוק הנקודה. לא צריך מחר בבוקר לקום ולומר, אני יודע, פתרתי. כאילו, אם אתה חוזר לפתרתי, אז חזרת לדבר באותה שפה, ואנחנו רוצים לעבור לשפה שהיא יותר תהליכית, שפה שהיא יותר מכלולית, שפה שהיא יותר מהותית, שמדברת על... ששואלת שאלות כמו, מה התפקיד של החינוך בחברה? כי אז אנחנו עוברים באמת להתעסק ברובד התרבותי, כאילו, הפילוסופי. כי בסוף, ובגלל זה גם הפודקאסט הזה קם, הוא שואף להשפיע על האופן שבו אנשים חושבים על חינוך. פתאום רגע אחד לעצור ולומר, חינוך זה דבר שהוא נוגע בכולם. כלומר, אם אתה אדם שחי במדינה, ברוב המדינות בעולם, כנראה שמערכת החינוך תיגע בך ותעצב אותך. בגלל זה החשיבות של החשיבה על חינוך היא קריטית, אני אפילו אלך רחוק, לא רק ברמה הלוקאלית והספציפית והמשפחתית, ברמה האנושית. כלומר, החינוך הוא פרויקט אנושי שצריך להיות כל הזמן בתנועה ובתוך מחשבה מתמדת, כי החינוך, לפני כל דבר אחר, הוא עוסק באדם. ואני חושב שקצת במקום הזה התבלבלנו בדרך ו- וכדאי רגע לקחת אוויר ולחזור לשורשים. אני לפחות מרגיש ומתרשם ממה שאת מספרת, שזה מאוד דומה למה שהדנים עושים ולגישה שלהם. ככה, בואו נדבר קצת על מה דיברנו בתוכנית רק, למי שלא זוכר, דיברנו בהתחלה קצת על מה התפקיד של החינוך בחברה, על הגישה הדנית, על ההתמקדות בפיתוח הפרט ובגישה תהליכית, ועל הרצון לייצר אזרחים טובים יותר למדינה. דגש על קהילתיות. דגש על יחסים, למידה מתוך הוויה ולא מתוך דידקטיקה ועוד כל מיני דברים רבים וטובים שנגענו בהם. האמת שאני אהבתי דווקא כשעשינו פררק שכזה יותר שיחתי ופחות דידקטי ברוח הגישה הדנית כמובן. אבל מי שרוצה לשמוע ולקרוא עוד על הגישה הדנית, אז, אז איך, איפה אפשר לעשות את זה?
1: אז äh, גם אתם מוזמנים äh, לקהילה שלי בפייסבוק, שנקראת החינוך הדני, הסודות לגידול ילדים מאושרים. קהילה uh,
0: מדהימה, אגב, ממש, כאילו...
1: איזה כיף. Uh, ואני מעבירה uh, הרצאות וקורסים, ועל כל זה אפשר uh, לשמוע באמת uh, בקהילה שלי. אני אשמח לראות אתכם שם.
0: מטריף, שמעתי גם סוד שאת עושה איזה שת"פים. ש- ש- גוף חשוב, בטח תעדכני כשיגיע הזמן. אז זהו, הגענו לסיום הפרק השני, חינוך כתרבות עם שני שבית מהחינוך הדני. מקווה שהצלחנו לחדש לכם לפחות דבר אחד או שניים. אני מזכיר שאנחנו ככה רק בהתחלה. Uh, ואנחנו מקווים שאתם uh, נהנים מהתוכנית הזאת, אולי אפילו קצת מקבלים השראה. אם יש לכם, uh, שוב, איזה תובנות, הצעות, רעיונות לדברים שאנחנו חייבים לעשות, להכיר, לשמוע מהם, uh, אתם יכולים לשלוח אליי הודעה או בפייסבוק, או לכתוב לי באמצעות האתר שלי. אני אשאיר לכם גם uh, לינק לאתר. וזהו, עד כאן, שני. מה זה תודה? היה תענוג איתך כרגיל.
1: תודה, <תודה> לך, היה לי ממש כיף. <laughs>
0: בא לך לומר עוד משהו לסיום?
1: אני חושבת שסיכמת את זה בצורה מדהימה, אז אין לי מה, מה להוסיף. יופי! יאללה, אז תודה רבה.